0: Vincent Dessereau. Cube Radio, Cube Radio. Il baigne dans l'actualité. Il a des points de vue rafraîchissants. Vous écoutez Vincent Dessereau.
1: Euh, C'est une journée chaude aujourd'hui, une journée euh, marquée par la présence euh, de smog hein, avec ces feux euh, de forêt qui font rage euh, au Canada, de sorte qu'on parle beaucoup des changements climatiques évidemment euh, chez nous pour cette raison, mais aussi parce que il euh, ben, y a la saison des ouragans qu'on surveille, qui varie toujours d'année en année, et on s'attend à ce que la saison des ouragans soit plus occupée, euh, enfin soit très occupée cette année, même si elle est déjà commencée, et ça a varié un peu euh, jusqu'à maintenant. On rejoint pour en parler professeur au département des sciences. De la Terre et de l'atmosphère, Jean-Pierre Blanchette, qui est en ligne, Monsieur Blanchette, bonjour. Bonjour Vincent. Alors saison des ouragans, c'est toujours quelque chose de suivi de près, évidemment, par le côté spectaculaire euh, des, euh, des des ouragans. Euh, à quoi on s'attend Parce qu'il faut dire, elle est déjà commencée cette euh, cette saison. Elle a commencé de façon intense, selon ce que j'ai pu comprendre. Ça s'est calmé, euh, mais là, on, on s'attend à ce que ça reprenne la vigueur.
0: Oui, en fait, c'est une année euh, assez forte. Donc, on prévoit, c'est la NOAA euh, qui fait surtout les prévisions pour euh, ce genre d'événement. Euh, et donc, on prévoit cette année euh, environ euh, 65 de probabilité que ce soit au-dessus de la normale, euh, puis euh, 25 que ce soit dans la normale, ou près de la normale. Donc, c'est une saison qui est considérée comme active. Euh, on pense qu'on va être un peu moins euh, actif que l'année dernière, euh, pour différentes raisons, la, la température de l'eau n'est pas au aussi chaude. Euh, par contre, il y a d'autres facteurs qui jouent beaucoup. C'est les vents près de la surface et puis euh, les, les ondes de, de, du Sahara, les ondes tropicales qui se forment euh, régulièrement, qu'on suit. Alors, présentement, sur le, sur l'océan Atlantique, il y a deux perturbations euh, qui sont en, en, en développement. Ça, ça vise pas des tempêtes majeures,
1: mais c'est suivi. Donc, qu'est-ce qui différencie le fait qu'on prédit, par exemple, un, un nombre élevé de tempêtes ou des tempêtes fortes? Est-ce que c'est le même calcul ou là, par rapport à la température de l'eau et tout ça, euh, je suppose qu'il y a une différence entre le nombre de tempêtes et aussi la force de ces tempêtes-là. Parfois, il en faut juste une pour avoir des dommages absolument catastrophiques.
0: Oui, bien vous avez tout à fait raison. C'est tous des facteurs euh, complémentaires, je dirais. Euh, en, en fait, euh, euh, pour, pour générer une tempête, euh, ça prend une température de l'eau qui est au-dessus de 27 degrés Celsius. Mais euh, Ça dépend aussi de la surface qui est couverte de l'eau qui est chaude. Ensuite, ça prend des vents euh, qui, dans les, dans le bas de l'atmosphère qui vont pas trop faire euh, de cisaillement, c'est-à-dire qui, euh, qui vont pas varier beaucoup en fonction de la hauteur. Et puis ça peut avoir des perturbations aussi qui vont initier euh, du côté de, de l'Afrique, du côté du Sahara. C'est ce qui est Tro, trois facteurs. Mais euh, de là à faire une tempête majeure, c'est une autre, une autre échelle. Donc il faut vraiment qu'il y ait un concours de circonstances qui vont faire en sorte que, que l'eau était beaucoup plus chaude, qu'il y avait les conditions optimales, et puis qu'une tempête est allée chercher la quantité d'énergie qu'elle peut puiser. Donc ça, c'est à suivre vraiment au cas par cas.
1: Euh, à quel point, euh, dans les dernières années, M. Blanchette, la, la précision de ces de prévisions, on voit les différents modèles. Là, toujours lorsque euh, des, des ouragans en approche, là, il y en a des modèles qui partent à gauche, à droite et tout ça. Je comprends que c'est des calculs mathématiques d'une infinie complexité. Est-ce que ça s'améliore d'année en année et on est de plus en plus capable d'être précis dans ces lignes-là?
0: Oui, oui, ça s'améliore définitivement parce que on fait des, des sondages, il y a des avions qui font des reconnaissances il euh, y a des satellites maintenant qui suivent de près. Euh, je travaille moi-même sur un instrument canadien qui, qui vise à mesurer euh, la formation des nuages euh, qui, sont, qui sont issus des tempêtes tropicales et des ouragans. Euh, donc, tout, et on va fonctionner au kilomètre près. Donc, de, de plus en plus, on a des données précises. Mais il faut voir, il faut imaginer ces, ces tempêtes-là un peu comme une toupie. Hein? Vous savez, le joueur pour enfants qu'on appelle une toupie, qu'on mm -hmm. on, on lance sur le plancher, c'est difficile de voir dans quelle direction elle va aller. Euh, parce qu'elle crée son, son propre mouvement. Euh, des petites perturbations en surface pour faire changer sa direction euh, considérablement. c'est ce qui le rend difficile à prévoir. Ça se compare euh, mal aux, aux tempêtes qu'on a ici en hiver, parce qu'eux sont entraînés par un courant jet. C'est comme une rivière. Alors on peut suivre quand une, une, une tempête se forme dans le courant jet, c'est comme euh, une perturbation dans une rivière. On peut suivre la rivière, pour on sait quand est-ce qu'elle va arriver chez nous. Euh, dans le cas de, des ouragans, elles génèrent leur propre circulation, un peu comme une toupie. Alors c'est un grand défi, mais ça s'améliore effectivement
1: d'année en année. Euh, je disais ce matin, monsieur Blanchette, une nouvelle euh, bon, presque euh, apocalyptique là parce qu'il y a des films qui ont été faits sur ce genre de théorie où à un moment donné il y a un, un, un dérèglement climatique où on se met à où la, la météorologie où l'environnement change de façon soudaine, euh, on parle de signe d'un effondrement du Gulf Stream observé par les scientifiques et euh, on se demande si euh, bon, son, son effondrement pourrait changer de façon importante euh, la température chez nous et en Europe. Est-ce que c'est une menace réelle
0: Bon, ça, c'est tout autre que les ouragans. Effectivement, c'est une autre question qui concerne aussi euh, la, la météorologie. Euh, effectivement, le, 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 le Gulf Stream, c'est une boucle de convoyage, hein, comme un, un convoyeur euh, mécanique un peu, mais c'est l'océan qui transporte euh, une rivière d'eau chaude, essentiellement. Bon, euh, si vous avez été en, en Caroline du Nord, euh, euh, sur la côte, côte est des États-Unis, dans le sud, l'eau est très chaude. Quand on arrive à euh, à Halifax ou à Terre-Neuve, l'eau est beaucoup plus froide. Donc, il y a des courants froids qui descendent le long de la côte ici. Puis il y a des courants chauds qui le Gulf Stream qui monte vers le nord. Euh, ce courant-là est alimenté par deux choses. C'est la, la température, effectivement, la température de l'eau. Plus elle est froide, plus elle va plonger. Mais aussi la salinité de l'eau. Donc, euh, plus elle est salée, plus elle est dense, plus elle va plonger. Alors, quand, quand elle arrive au nord, elle plonge et puis ça entraîne la, la courroie, si on veut, de grandes courroie planétaire qui ce Gulf Stream. Mais si on, on, on a de l'eau fraîche, par exemple la fonte du Groenland, euh, puis des températures qui se réchauffent dans les régions polaires, comme on a avec les changements climatiques, mais la boucle de convoyage elle est moins alimentée. L'eau plonge, cesse de plonger, ce qui va faire ralentir la, la boucle de convoyage. Alors les, Ce que les scientifiques dans le domaine craignent, c'est que la, la, la boucle de convoyage s'arrête. Et si elle s'arrête, ben, c'est un peu comme une thermopompe qui, qui s'arrête. hein c notre maison, c'est l'altitude moyenne d'Europe et le Canada. Et puis, si notre thermoponte planétaire, qui est la boucle de convoyage, s'arrête, les températures vont être très froides chez nous. Donc, c'est ça qui est l'enjeu. On appelle ça un tipping point ou un point de basculement.
1: Parce que j'avais l'impression qu'avec les changements climatiques, c'était euh, davantage en Europe où ça se, se refroidi. On peut euh, Royaume-Uni par exemple. Chez nous, ça se réchauffait. Donc là, c'est c'est pas ce qui se passerait là. Chez même chez nous, ce serait du froid euh, qui 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 qui, bon, qui, qui arriverait. Là.
0: Ben, il faut comprendre que notre atmosphère, c'est un système dynamique. À chaque fois qu'il y a eu des... Euh, ben à chaque fois, euh, on, on, mes collègues, euh, Anne de Vernal, en particulier à, à l'UQAM, euh, euh, ont, ont publié dans Science un, un papier qui montrait que les périodes euh, pré-glaciation euh, euh, étaient relativement chaudes. Donc, suivant une période chaude, ça, ça déclenchait ou ça favorisait... Euh, L'émergence de, de, de périodes froides. Donc, il y, a, il y a cette dynamique qui s'établit. Nous, on réchauffe le climat, mais en réchauffant le climat, on peut par inadvertance euh, arrêter la boucle de convoyage, qui serait un point de basculement, et donc créer une, 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 une période très froide. Et, et donc, c'est qu'on joue avec le thermostat de façon dangereuse. Euh, le réchauffement climatique n'est pas, est pas éternel. Il, il va certainement reprendre un cours normal, mais dans quelle façon, est-ce que ce soit un, un cours euh, euh, Catastrophique ou, ou régulier. Nous, on, 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 a, on habite comme une nouvelle maison, la, la planète Terre. On a, on a le doigt sur le thermostat et on apprend à connaître sa température. Donc, il faut vraiment faire attention avec le thermostat
1: pour ne pas l'emballer. Le, C'est un, un très bon rappel, Jean-Pierre Blanchet. Merci beaucoup d'avoir été là. Avec plaisir. Au revoir, professeur au département des sciences de la Terre et de l'atmosphère.